0: Olá a todos, bem-vindos ao DICE Top 10 Global Edição 2020, a nossa primeira edição do DICE Top 10, a nova rúbrica da DICE Cultural que estamos a estrear neste episódio. O meu nome é Marco Silva e serei o vosso host hoje, neste, neste episódio especial. Uh, começo desde já por apresentar os meus amigos e companheiros nesta iniciativa nova que estamos aqui a construir, o Bruno Maciel, que já provavelmente conhecem do DICE Podcast, olá Bruno,
1: Olá, Marco. E olá, olá, pessoal.
0: Olá, viva. Um, o Miguel Lourenço, que também já devem conhecer do Dice Podcast. Olá, Miguel. Viva. Olá, Marco. Olá, pessoal. Alô. E o Daniel Alexandre, que se estreia nestas andanças, mas que já, se já tiveram nos nossos eventos semanais ou mensais em Oeiras, uh, certamente já tiveram a oportunidade de o conhecer. Olá, Daniel. Viva. Olá a todos. Viva, viva, Daniel. Um, só, só no, se só nos estão a ouvir uh, no Dice Podcast, uh, no fundo, um, este episódio é um episódio especial. Não é bem, bem o episódio normal. Se quiserem, uh, podem visitá-lo no YouTube da Dice Cultural e, e ver este episódio com vídeo, porque hoje estamos a gravar com vídeo. Um, este conteúdo... Uh, podem Podem, no, no vídeo podem encontrar os comentários e partilhar e comentar lá no, no, no próprio YouTube. Tem o link para chegar a esse, esse vídeo na descrição do episódio. Se nos estão a ver no, no YouTube, bem-vindos e obrigado por estarem desse lado connosco. Um, muito rapidamente passo só a explicar o que é que é o Top 10, o Dice Top 10. Um, são rubricas que passamos a, a ter na nossa, na nossa equipa, que juntamos e partilhamos um Top 10 sobre um dado contexto ou tema, Ok. Vamos fazer isto numa ordem decrescente, começando no 10, em que cada um partilha o seu 10, depois passamos para o 9, cada um partilha o seu 9, etc, etc. Vamos continuar até chegar uh, ao número 1 de cada um, ok? Uh, a forma como funcionam os Dice Top 10 uh, é que cada um será sobre um tema este aqui é o nosso primeiro e achamos que o melhor tema para iniciar é começar pelos top 10 globais de todo o tempo uh, até à data da gravação deste, deste episódio de cada um dos membros aqui da equipa, para vocês nos conhecerem um pouco melhor e ficarem a conhecer então uh, o que é que, porque é que nós colocamos cada um dos jogos numa posição do top 10 um, a forma um, que, que também pronto, se, uh, para os nossos espectadores ou ouvintes que, deste episódio que possam estar, uh, pronto, este tipo um episódio é um bocado longo e queiram saltar diretamente para alguma parte, vejam os marcadores do top 5, top 3, que, vão, que estão nos comentários do, do vídeo, do episódio ou do áudio, uh, e podem saltar diretamente para alguns pontos, se acharem que pronto, querem ouvir mais a parte do top 5 ou a partir do top 3, é mais rápido assim e podem facilito vos isso. Uh, mas uh, os comentários podem sempre encontrar uh, na, no YouTube e comentarem uh, tudo isto. Uh, é um novo formato, espero que vocês uh, vão que, que adorem ouvir este, este, este novo formato, este novo que tipo de conteúdo que nós estamos a produzir nós adorávamos ouvir uh, o vosso feedback e ideias que vocês possam ter para nós continuarmos a produzir conteúdos para vocês um, então, confesso que estou muito curioso. Nós, nós, entre nós, nós não partilhamos os nossos top 10, por isso, na verdade, vai ser uma partilha inédita, em direto em, aqui em, em, ao vivo, uh, dos top 10 de todos nós, uns para os outros, e para com vocês. Por isso, uh, estou muito curioso de ouvir o que é que os meus amigos têm aqui também nos no top 10 das listas deles. Um, Acho que se calhar podemos mesmo então começar, uh, e sem, sem mais demora, uh, muito obrigado a todos vocês, uh, Bruno, Daniel, uh, Miguel, por, uh, por estarem neste, neste top 10 comigo, e vamos então arrancar com o top 10. Uh, começando no, claro, no número 10. Número 10. Bruno, uh, começando por ti, uh, que jogo então é que tens no teu, na, no teu número 10?
1: Então, vamos lá começar com o número 10. E o jogo é o Smartphone Inc. Uh, é, foi criado por Ivan Lashin, uh, editado pela CosmoDrove Games e foi editado em 2018. O que é que me faz gostar tanto deste jogo? Primeiro, dizer que este jogo esteve inacessível durante muito tempo irritou-me muito mesmo, porque é daqueles jogos que se ouve falar muito bem durante muito tempo e eu não tive acesso a ele durante, eu acho que, dois anos, porque eu só o pude jogar em 2020 e, tendo saído em 2018, tive aqui um, um hiato de dois anos em que a expectativa aumentou tanto que, eu, quando experimentei o jogo, quando tive a oportunidade de o comprar, comprei logo, eu vinha já com, com uma expectativa muito elevada. E, curiosamente e surpreendentemente, Gostei bastante do jogo. Não posso dizer que o tema esteja muito vivo, porque eu acho que, apesar de ser um tema interessante, e gosto muito deste tipo de, de tema, já falámos nisto num dos podcasts, mas poderia ser de outra coisa qualquer. Eu não sinto muito o tema, mas é um jogo estrategicamente muito interessante, taticamente muito rico, e tem um, um aspecto visual muito clean, que também eu, eu aprecio bastante. E acho que é um jogo muito fácil de explicar. Apesar de ter muitas regras, não é um dos jogos assim mais complexos que já joguei, não. Eu diria que é um jogo médio, mas a simplicidade com que se explica este jogo e vai à mesa e numa hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, eu acho que nunca passei dessa dessa, dessa duração de jogo, o jogo está feito. Eu já joguei três vezes na mesma noite para um jogo que já com alguma complexidade, isto não é normal. Joguei bastante vezes em 2020 não sei se vai perdurar muito tempo aqui no Top 10, mas já é muito bom ter tido esta experiência em 2020 e entrar logo no Top 10. É isto. A Smartphone Inc. é a minha primeira escolha de Top 10.
0: Número 10, sim senhor, irmão. sim senhor. Uh, vocês, eu, eu, eu tenho que dizer já o meu comentário, mas deixo depois o Miguel e, e, e o Daniel comentar. Mas eu, pronto, uh, vou-me vou, vou abster de comentar muito, porque ele também vai aparecer mais Você à frente. <risos> pois, uh, eu, eu, eu por acaso não comentei este ponto, mas nós fizemos aqui umas apostas entre nós, e se vocês quiserem fazer apostas das colisões que possam surgir entre nós, entre os diferentes elementos, estejam à vontade. Houve aqui, antes não de nós começarmos eu. a gravar, uma conversa interessante sobre se vamos ou não vamos colidir e quantas, é que, quantas apostas é que é que entre nós vamos colidir. Eu, eu, eu escrevi um artigo até sobre este jogo uh, recentemente e, e a minha opinião até é bastante público, eu gosto bastante do jogo e vocês já eu vou ter a oportunidade de falar em mais detalhes sobre, sobre, sobre é. o jogo, mas tinha que deixar este ponto.
1: Já estou com um em <risos> Exatamente. Estou forte. Okay.
0: Uh, Miguel, tens algum comentário, Daniel algum comentário sobre o Martin sobre o número 10, na realidade do, do, do Bruno
2: ah, é, eu só quero dizer que é um dos jogos que está na minha lista para jogar, ainda nunca joguei e está na minha lista, é só isso <risos> ok, ok aí, já Daniel? é só isto Surpreendeu-nos o número 10
3: tinha, na Leiria Con eu e o Marco, uh, uh -huh. na altura fiquei encantado com o jogo Fui logo fazer uma bela pesquisa a ver se eu conseguia comprar, mas havia para sem unidades em todo o mundo. <risos> <risos> uh, pronto, é depois ti o Kickstarter quase um ano mais tarde. Tivemos mais quase outro ano para a espera do jogo.
1: Agora, foi pá, isso
3: mesmo. E nunca cheguei ao meu jogo. Ah, <risos> mas o jogo, sim, o jogo, o jogo é, eu sei que a experiência foi muito boa. Uh, não me lembrei dele para o meu top 10,
0: mas é, é, é um jogo muito bom. Muito bem, muito bem. Eu lembro-me dessa jogatana na, na Legends e lembro-me do, do dia seguinte estarmos a falar exatamente dizer que tu já tinhas corrido à procura do jogo e não conseguias encontrar. efetivamente, foi uma tiragem muito, muito curta. É. Uh, muito bem. Então, Bruno, o top 10, o número 10 do Bruno já está. Daniel, passo-te a palavra a ti. Qual é o teu número 10?
3: O meu número 10 é um party game. E chama-se Dixit. Ok. É... O artista é o jean Luís Rubira. Uh, este jogo foi comercializado pela Liblood. Ele também está a ser comercializado em Portugal. Uh, se não estou enganado, pela Mora Piaf Sim. Uh, é um jogo de 2008 e um, o Dixit. Uh, de todas as vezes que eu joguei o jogo, eu fui a única pessoa que jogou o jogo pela primeira vez e odiei o jogo. <risos> de arrastar-me o top 10. É, todas as pessoas aqui eu apresentei o jogo toda a gente adorou o jogo eu fui a única pessoa que disse este jogo não me presta para nada um, mas pronto depois cá está uh, primeiro estranha-se e depois entranha-se e cá está está no meu top 10 uh, com todas as expansões o jogo é pá, é, o jogo, é um jogo super fácil de pôr na mesa uh, por norma as pessoas querem sempre dar mais uma volta porque acham são 30 pontos é pouco uh, <risos> e pronto e é, é o Dixit não
0: é hipótese então, é tem que confessar que me surpreendeu porque, porque quem possa não te conhecer Daniel, tu tens uma coleção bastante extensa, vamos dizer assim vamos, vamos só colocar as vamos coisas ser, assim um bocadinho, no... exatamente, um bocadinho extensa um, e, e realmente o Dixit no teu top 10 diz muito por isso surpreendeu-me bastante uh, essa, essa posição, confesso <risos>
1: Mas concordo com ele, é daqueles jogos que quando Sim. vai à mesa, sobretudo para pessoas que não estão habituadas a este tipo de jogos, é um bom jogo para fascinar as pessoas e puxar as pessoas para o hobby. É, Sem dúvida. É, é daqueles é. jogos que eu também joguei pela primeira vez nos primeiros dois anos em que estive ligado ao hobby. Era estranho, é um, confesso que é um jogo estranho de entrar e se calhar não sei qual foi a razão pelo qual tu não gostaste da, da tua primeira experiência mas é daqueles jogos quando tu tens alguém que comunica contigo sem teres que falar e tu consegues entrar na cabeça dessa pessoa nem que seja porque já tiveram uma experiência que mais ninguém teve é daqueles jogos que nós partimos a rir porque há experiências que nós depois <risos> lembramos anos mais tarde lembras-te daquela jogatana de Dixit em que eu disse só aquela palavra e ninguém entendeu nada mas ele entendeu, é, é muito chido muito é, é, sem
0: dúvida pois, claro. Sem dúvida. E a arte. A arte é linda também. É uma é coisa que eu acho é genial, genial. Estranhíssima,
1: mas linda. <risos>
0: número 10, Daniel Dixit. Muito bem, muito bem. Vamos então, Miguel, o teu número 10.
2: Ora, o meu número 10 é o Flamengo Rouge. É um jogo de 2016. Uh, foi desenhado pelo senhor Asger Harding Granarud espero estar a dizer o nome bem uh, e foi publicado ou, ou é publicado pela Lautapelit é uma, é uma editora finlandesa e é em Portugal pela Devir. Uh, é um jogo de ciclismo uh, e porquê que está no meu top 10? Ou porquê que é o meu número 10? Em primeiro lugar, pelo, pelo tema. Eu gosto de ciclismo, gosto de ver algumas coisas uh, e Acho que até hoje é a melhor implementação de um jogo sobre desporto que eu já joguei. E isto foi um tema que nós, que nós até já falámos no, no podcast, que eu estou sempre à procura de ver, ok, será que este jogo em particular é uma boa implementação do jogo sobre desporto e até hoje ainda continuo à procura de um melhor do que este, do que o, do que o Flamengo Rouge. Porquê que, está bem, porquê que está bem posicionado, porquê que está no meu top 10 para além do tema? Porque está muito, muito bem integrado com a estratégia de ciclismo real. Quem está à frente leva cansaço, o posicionamento dos ciclistas, a parte dos tiles em que temos montanhas, temos, temos calçada, temos uh, partes em que são mais estreitas, etc. E tem também uma app... Que, em que conseguimos fazer voltas com várias etapas portanto em vez de ser um cada jogo é uma etapa ou é uma corrida se quisermos mas existe uma app em que permite fazer um tour uhum. com, com várias etapas e, e, e pronto é isto é um, é um jogo que para mim está muito, muito bem implementado e muito, muito bem agarrado ao tema e já o joguei N vezes e por isso é que é o meu número 10 o Flamengo Rouge. Sim, senhor. Comentários? Alguém quer,
0: quer comentar? Força, força, Daniel. Uh, uh,
3: Enganaste-te aí, não, não é de vir, é a Mebo. Uh, é a Mebo? Ah, Sim. peço desculpa. Peço desculpa, peço desculpa. É, só, é só, essa essa é, é, é a nota particular. Uh, não sei como é que isto falhou, sinceramente. Não sei como é que isto falhou sinceramente. parte deles, uh, Sinceramente. Segunda nota: troquei o jogo ontem e uh, agora estou a percorrê-lo outra vez. Uh, ah, okay. Uh, okay. Terceira nota: esse jogo se isso com Collectors Edition, com as rampas e com as descidas, esse jogo era brutal. Vou aqui <risos> a ideia. Se alguém quiser Desacanto. pegar um Collector's Edition para esse jogo, só para fazer as rampas...
1: Tá. Por acaso... Era do... É editado pela ah, mesmo pois, 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 Consegues rapidamente passar a mensagem <risos> a quem direi. O Gil e o Nuno são
0: capazes de estar a ouvir este episódio e fica já a nota <risos> e sugestão. Concordo. E
1: sentam visualmente na mesa? Caramba. Também acho que sim. Também acho que sim.
2: Isso era um grande é
1: É verdade. Muito.
0: É uma grande ideia. É uma grande ideia. Olha, eu tenho que comentar só um ponto que é... Não me surpreendeu nada tudo mas surpreendeu-me estar no número 10, por isso agora fiquei curioso o que é que venha seguir, que eu, não, tá eu a tinha ver. aqui umas, umas apostas mais para a frente, <risos> se calhar de aparecer o Flamengo depois do nosso episódio sobre temas que, que, que gostamos, no, no... Pronto, temas que gostávamos de ver mais nos Jogos de tabuleiro, que fizemos o podcast e eu pronto, disse logo, oh, há aqui algumas coisas que eu acho que sei e este aqui não estava, não estava no teu número 10, pensei
2: que estaria mais alto, mas é, Eu pronto, isto mais para a frente, mais para. <risos> Mais para a frente há coisas bastante melhores, okay. uh, e depois aqui, ma aqui mais para trás, trás entre aspas, o 10, 9, 8, 7, eles estão muito próximos para mim uns dos outros e, portanto, fica, fica estranho. Sim, fica estranho.
0: Então pronto, o teu o número 10 aqui do Miguel o Flamengo Rouge. Um, pronto, da minha parte, uh, cheguei ao meu número 10, e o meu número 10, uh, não sei se é uma surpresa para alguém ou não, mas é o, o Dead Man's Cabal. O meu número 10 é o Dead Man's Cabal. Dead Man's Cabal é um jogo do, do Daniel Newman, uh, publicado em 2019, via Kickstarter, na, na realidade, um, e da, pela, pela Panasonic Games, uh, e... E foi uma surpresa, eu, eu, eu confesso que vi o jogo e à primeira vista o tema é assim um bocadinho estranho, eu até há pouco tempo falei sobre, sobre este jogo um, no, no podcast, e a razão pela qual eu coloco aqui no meu número 10, e, e tive alguma dificuldade depois de, de, de fazer só 10, porque isto começou com 20 e muitos, por isso depois decidir qual é, qual é a ordem disto para chegar a um 10 é difícil, mas a realidade é, este jogo surpreendeu-me bastante eh, pela mecânica, pela forma simples com que se joga, pelas vezes com que consegui colocar um jogo que não é assim tão simples quanto isso, mas é, na mesa e, e diverti-me com pessoas que, que o jogaram pela primeira vez em todas as vezes, isso para um jogo semi-complexo nem sempre é verdade tenho, tenho que lhe dar este, este ponto. Eu divirto-me com o jogo uh, em jogá-lo outra vez, várias vezes, mas já o joguei com pessoas pela primeira vez, muitas vezes, e em todas as vezes eu consegui me divertir imenso nisso. E nem sempre isso é o caso. Eu preciso jogar a segunda vez com as mesmas pessoas, ou, com, ou para ele ser a segunda vez, para que coisa dar assim um bocadinho mais de pica. Uh, e, e óbvio, pronto, por daí o meu, meu número 10 é um jogo muito, muito giro. Com, com, com muita qualidade, artisticamente tem que o do tema. Senão, senão vocês vão achar que o jogo não é nada demais. Mas é este o meu número 10, Dead Men's Cabal. Não sei se alguém quer, se é uma surpresa para alguém, eu sei que se
1: alguém não, é. Não, não é. Não é, não é. Okay. é provavelmente o jogo que, que tu mais falas nos, nos podcasts. Portanto, eu estava à espera que ele, que ele chegasse que ao ele top chega. 10. Não sabia não o número, mas. Olha, já está. É Olha que teve, teve...
0: Para chegar ao número 10, como podes ver, teve quase quase que não chegou ao, não chegou ao corte. Não, é? não chegava ao número do corte. Mas sim, sim. Meus sim,
3: comentários sobre esse jogo. Força. É, para quem tem tanto promenor em fazer caveiras e a fazer aqueles ossos que são creio que ser, serem da tíbia e esquecerem-se pintar as caveiras de dourado é verdade. Para é, é, é demais. E aqueles, aqueles micro tiles um gajo para tirar aquilo do sítio, precisa de uma pinça. É bom. <risos> são é pormenores verdade. São... O jogo é bom, bom. Mas, pá, esses pormenores para mim são... Pá...
0: Mas, mas é giro que se vocês virem as fotografias das caveiras. Primeiro, é assim, online vocês conseguem ver, muita gente pintou as caveiras e, e eu também yeah. já estou no processo de pintar aquelas caveiras de dourado. Dourado, dourado mesmo. Porque aquilo é dourado, um dourado muito okay, preto, é mas é um dourado. <risos> <risos> muito, muito preto, muito parecido com o preto. Era do é é dourado. Uh, mas depois a, a questão dos styles é verdade, aquelas coisinhas são, é. bastava ser um bocadinho maior, o, o tabuleiro tem tanta coisa que nós não usamos. É verdade, são um pequenos pormenores, <risos> mas é de vez em quando nos detalhes. É, número 10, sim senhora Número 9.
1: Número 9, Bruno. Começa tu então. Ok. Uh, número 9, não sei se é uma surpresa para vocês, porque já falei deste jogo uh, em episódios passados, é o da Colonies. Uh, do Team Pulse e foi publicado pela Lookout Games em 2016. Já expliquei, ou tentei explicar o jogo num dos episódios, não é fácil. É um jogo bastante longo. É épico em termos de proporção, de duração, porque pode atingir 7 horas apesar de eu achar que isso é um exagero. É um jogo em que nós somos clones, somos o, o, o perfeito, ou o mayor da, dessa colónia. É um city building. Na, na sua genes, é aquilo que estamos a fazer no nosso player board. É, a, é a criar o nosso vilarejo. Depois temos um tabuleiro central onde nós vamos, a uma género, é um género de capital, onde vamos buscar recursos, onde vamos fazer ações que não podemos fazer no nosso player board, onde há muita interação com outros jogadores. Existem quatro eras, penso que são quatro eras ou são três, não interessa, são muitas eras, cada era são muitas horas, podem ser muitas horas, é um jogo de gestão de recursos, city building, é, e dá uma sensação de progressão no final do jogo, ver que aquilo que eu construí, que não tem nada a ver com aquilo que eu tinha no início, que, que me satisfaz bastante, e apesar de eu não jogar há muito tempo, porque também é um jogo muito fácil de ir à mesa, é um jogo que eu tenho sempre aquela sensação de que quando eu jogo, eu deveria jogar mais vezes, eu digo sempre assim, mas porquê é que isto, isto não vai mais vezes à mesa? É fácil de explicar... Uh, passado dois meses uh, eu vou ter que aprender as regras outra vez e isso não é só para este jogo mas é um problema, mas é um excelente jogo
0: Sim senhora, sim senhora não, não me surpreendeu muito uh, por isso na minha parte pelo menos, não sei se alguém tem, tem, teve assim alguma certeza já tinhas falado do, do jogo uh, por isso não, não me surpreendeu efetivamente, não sei se alguém quer comentar uh, eu quero. o The força, força é, Daniel.
3: Obrigado Bruno uh, só por teres dito sete horas é um jogo que se o -te no radar <risos>
1: Não, são sete horas segundo Sim. alguns Obrigado. especialistas de jogos de tabuleiro eu costumo é jogar em três horas e meia, quatro horas eu sei ah, que okay. isso também é muito
3: muito melhor não, não. mas isso joga-se episódios, não?
1: tu eu podes jogar só uma era ou podes avançar logo, ah. logo na terceira pronto. Okay. É, então, tá duas. E pronto são as duas horas <risos>
0: de vez em quando, assim uhum. quando é, é importante também ter assim um jogo que nos prenda à mesa nem que seja só o único jogo que a gente jogou a noite toda mas também dá gozo jogar assim um jogo longo eu percebo, ou, o de, por...
1: ou o fim de semana todo
0: eu... Eu, eu mais. é então isso... é vamos falar do um monopólio, é?
2: <risos>
0: ah, vai ter que conseguir fazer o top sem tocar nesse, nessa palavra Exatamente. Miguel Essa
2: é a palavra proibida Vá de retro, pá.
0: Ai, muito bom muito bom Número, número 9, sim senhor Bruno, uh, The Colonists uh, Daniel, teu número 9
3: Ora, o meu número 9 é o Callioptera and the Society of Architects este, este jogo foi feito pelo Bruno Catala que não é o meu único jogo dele no top, spoiler alert e o <risos> Lodovic Moublanc uh, Foi produzido pela Days of Wonder, uh, é um jogo de 2006 e, é epá é um jogo produzido pela Days of Wonder o que é que há para dizer mais é, <risos> os gajos, pá, ao contrário da Pandossauros, né? um, eles vão mesmo ao detalhe e praticamente está perfeito uh, estou super curioso por ver a versão deluxe que eles fizeram no Kickstarter, mas que está super atrasado uh, mas o jogo, pá, o jogo é, é um jogo brutal é um jogo lindíssimo na mesa uh, e é um dos poucos jogos que incorporas a caixa do jogo uh, como parte do tabuleiro. Um, epá, e a cena de, de, da corrupção que se vai colocando na pirâmide e depois no final a revelares a pirâmide e seres excluído da pontuação final, ou seja, és eliminado por seres o gajo mais corrupto do jogo, epá, é, é um toque demais. De o jogo é, é muito, muito bom. E pronto, é o meu número 9. Sim é sim senhor. Comentem se já jogaram, comentem. Ou vocês já viram?
1: É daqueles clássicos que nunca foram à mesa, mas que eu já vi. Acho que até tinhas de lado já uma vez para os encontros, não sei se foi na App, mas foi já há algum sim, tempo. Sim. Mas é daqueles jogos que só de estar à mesa, é... aquilo é arte, é... é espetacular. Aquilo chama a mesma atenção.
0: Eu ainda não joguei, já tenho muita curiosidade, já está na minha. Na, na, não está na minha, na minha prateleira ainda, não o comprei, mas, mas já, já fiquei muito curioso muitas vezes uh, para ver se. Pai, agora com, com o Covid, a ver se quando isto passar, a gente consegue voltar aos eventos para eu começar a experimentar também alguns que não estão nas minhas prateleiras, mas sei que, que estão nas vossas e estou curioso, estou curioso. E agora vê-lo no teu top, ainda por cima, mais curioso fico. Número 9, sim senhora. Vamos então avançar. Miguel, teu número 9
2: o meu número 9 é o fresco okay. é um jogo de 2010 de Wolfgang Panning Marco Ruskowski e Marcel Zusserbeck publicado pela Queen Games um, e uh, é um jogo em que somos pintores que vamos restaurar um, um fresco de uma igreja okay? e porquê que eu gosto do jogo? porquê que está no meu top 10? pela mecânica do turno em primeiro lugar porque, porque tem uma mecânica uh, dupla quase, que quem tem menos pontos vai escolher a que horas é que vai acordar no dia seguinte, e isso vai definir a ordem do turno, e, uh, e portanto eu posso dizer, ah ok, eu, eu tenho menos pontos, mas também não me dá jeito ser o primeiro agora. E portanto essa mecânica eu acho que é muito gira, uh, e acho que é a parte mais, mais engraçada do jogo. De resto, temos vários trabalhadores que podemos alocar, temos várias ações que podemos fazer, é um jogo também muito, muito, muito engraçado, tem vários módulos que podemos sempre colocar, tirar, etc. Por falar nisso, há um Kickstarter que deve estar a chegar, espero eu, para o mês que vem ou assim, não sei, com todos os módulos e mais alguns, uh, é muito provável que jogando com mais módulos a coisa suba de nono, mas não sei. Por enquanto, tenho uma caixa base com três módulos e é o meu número nove, é o fresco.
1: Pá, eu, eu não queria perder aqui a oportunidade de mencionar pela primeira <risos> vez neste episódio, mas eu tenho a certeza que se tivesse cá essa pessoa, iria estar no topo. <risos> Sabem que é que eu estou a falar, certo? João <risos> Agora, sim, sim, sim.
2: quem é que apostou em João Quintela Martins ao minuto 27 <risos> é, João, olha, um abraço é, é, é. para João um
0: grande abraço para João sim senhor ah, eu, 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 eu também estou à espera do, do, meu, do meu Collector's Edition do, do ah, Fresco, está. Miguel por isso, e foste tu que me introduziste ao jogo a primeira vez que joguei o jogo até foi contigo num, num evento uh, de, semanal por isso... Uh, Uh, e pá, e, e gostei muito, muito do jogo, por acaso é não está cheio. no meu Top 10, mas estou à espera do, do Kickstarter, por isso houve aqui uma influência sem dúvida <risos> sim senhor.
3: só um minha... cenário de dois comentários já agora passa publicidade, Advir também lançou uh, okay. a edição em Portugal uh, e a minha segunda nota, não sei quem copiou quem, mas o VT Culture também tem esse sistema de quem é que guarda mais cedo Uh, sim, é o first verdade. player e tem sim, sim. alguns benefícios agora não sei quem é que imitou
2: quem mas o Viticulture é, o Viticulture acho que é, de mais, é mais recente é agora não, okay. não sei se foi uma cópia quer dizer isto depois chega a um ponto sim, em claro. que em, em, em que tu se vais desenhar um jogo tu vais aproveitar um mecanismo claro. deste que gostas e um mecanismo do outro que gostas e não sei o que é
0: é, é, o que, é a definição, outra vez, de uma, de uma palavra que já, que já ficou com da minha parte, né? e da inovação, mas a inovação é exatamente <risos> sim, isso, não é? That's... É pegar as coisas que, oh, que já existem ah, e, tá e tentar, e tentar uh, criar umas coisas novas com isso, umas misturas novas. É tipo um alquimista das, das, das mecânicas de jogo de tabuleiro. Sim, senhor. Então, só falto eu, o meu, o meu número 9. Uh, o meu número 9 é o Mage Knight e esse é capaz de ser uma surpresa não tenho falado tanto uh, disso Mage Knight é, é um é um jogo do, do Vlada uh, que que é também criou muitos jogos não tão complexos como o como Mage Knight, de todo, uh, mas também tem uh, o, um, o Mage Knight. O Mage Knight saiu em 2011 uh, e já foi publicado por vários, desde as modi uh, uh, por acaso nem sei qual foi a primeira edição dele, porque o, o Vlad até trabalha com, com vários editores. Nem todas checas, uh, por isso agora nem, sei, nem me sei dizer qual foi o primeiro realmente a editar isto. Foi o WizKids, ou, não sei. Mas um, a realidade é o, o, para mim o jogo tem, tem uma mística incrível de, de, de role playing game, de, de, sem ser a complexidade do role playing game. Quer dizer que eu consigo introduzir e depois para mim também tem uma. Eu gosto muito de jogar roleplay games. Não tenho tanta, tanta equipa para jogar. Jogos muito longos assim. Este jogo é um jogo longo, ok? Só para, só para gerir algumas expectativas. Este é um jogo de horas, ok? Não 7 não, ou não 8 horas, mas, mas pode ser. Dependendo se, se a malta tem muita AP ou não. Mas, mas é, um, é um jogo longo. Mas não é um jogo longo, um RPG longo. É, é um jogo que tem um fim relativamente atingível. Tem várias etapas. Não é um legacy, mas, mas tens aquele feel de legacy de, ok, tiveste ali a jogar e a tua personagem cresceu e tudo, e eu gosto disso e dá-me dá um gozo enorme essa, essa parte tens heróis, feitiços, depois tem aquela mais mística toda, me mexe imenso comigo uh, e depois tem uma mecânica cooperativa competitiva, que é sempre muito gira de, ok, vamos ter que fazer esta missão mas não necessariamente precisamos de colaborar para o fazer, mas Uh, de vez em quando temos que nos aliar, podemos jogar aquilo colaborativo e há mesmo missões e mapas onde, claramente todo, todos os objetivos são para ser competitivo, por isso é, é um jogo que dá para todas as as pessoas, vamos dizer assim, dá para, para todos os gostos, dependendo da missão que estamos a fazer e por facto de ser modelar extremamente, dá, dá uma, um, voltar à mesa é fácil e jogar outra vez a mesma missão, uh, é como aquilo tem a sua aleatoriedade uh, de geração do mapa, uh, vai tornar também a missão diferente e, e isso, isso faz com que o jogo seja muito interessante, é o meu número 9. Não sei se vocês têm algum comentário, imagino que seja uma surpresa não tenho falado tanto deste jogo como os outros
1: por isso
3: Eu tenho ah, um comentário é uma... é assim, eu, sei, eu, sei, eu sei que tenho esse jogo no outro dia era para jogá-lo não faço puta ideia onde é que o jogo está uh, então pá, este, este está perdido mesmo uh, pronto, nas minhas da vergonha porque eu não faço puta ideia onde é que o jogo está porque eu até o procurei, mas não Pois, há bastante... não, não vale a pena, levou-te qualquer para jogar e pronto é... não sei, não sei não, não tenho opinião, sei que o tenho é só, é só o meu comentário, sei que o tenho
1: olha, eu não tenho opinião porque não o tenho portanto, olha, não, não sei mas sim, é daqueles jogos que eu já ouvi falar e não tinha, nunca tive muita curiosidade mais pelo tema que é um tema de fantasia uh, mas uh, dizem que o jogo é bastante bom mas também que é muito longo não sei se algum dia irei a, se for à mesa, se calhar vais ser, vais ser tu que me vais introduzir ao jogo porque eu não estou a ver outra forma de, de jogar este jogo ou então o Daniel se pode ser que o Daniel se apaixone pelo jogo quando o encontrar, eu vou encontrar sim, e quando um, eu vou encontrar. um dia fica prometido e um dia convence-nos a jogar
0: <risos> o jogo tem várias expansões também, o que, o que faz com que... Uh, até há uma big box e tudo já, por isso já não é um jogo recente, mas é, mas é um jogo muito bem composto. E a realidade é que o, o Vlado até constrói bons jogos, com sólidos. E este aqui é um jogo complexo, e ele tem jogos mais complexos também, e tem jogos muito menos complexos, por isso está ali um bocado no meio. É o meu número 9. Número 8. Número 8, Bruno, força, dá aqui o pontapé de saída.
1: Também não creio que seja uma surpresa para vocês, também já falei deste jogo, é o Orléans, é, criado pelo Rainer Stockhausen, é, editado pela DLP Games e já tem alguns aninhos, 2014, ah, seis aninhos. É, parece mais recente do que, do que é. Não é um jogo propriamente bonito na mesa, é daquele tipo de euro é, muito seco, Uh, com aquela arte muito da era medieval, portanto, não, não chama muita atenção, mas, em termos de mecânicas, é aquilo que eu mais gosto do jogo. É o backbuilding, é o tirar pecinhas do saco, é aquilo que tu podes fazer com os, as pecinhas que tiras do saco, as diferentes estratégias, a imprevisibilidade daquilo que sai do saco, que acho que dá um bocadinho mais de alegria ao jogo para um jogo que, pelo menos na mesa, não parece muito alegre mas, mecanicamente, acho que é um jogo brilhante não tenho muito mais a dizer não vou estar aqui a explicar o jogo, já o fiz mas é seguramente um jogo que está no top 10 agora está no oitavo, na oitava posição mas eu, quando olhei para o jogo e coloquei-o na oitava posição poderia estar mais acima porque, quando jogo, relembro-me também que este jogo é realmente muito bom e eu gosto muito dele Quanto mais tempo eu deixo para sem jogar, é, vou-me esquecendo um pouco e se calhar vai baixando. Mas por aí está no top 5, sem, sem dificuldade.
0: Sim, senhor. Sim, também não me surpreendia se tivesse, confesso. O <risos> meu comentário é esse. Ainda há pouco tempo, estivemos a falar sobre isso e sobre as mecânicas. É verdade, isso, sim, uh, sim. Não me surpreendia se estivesse no top 5, realmente algum comentário que vocês, eu por acaso não, não o joguei ainda há pouco estivemos a falar, mas uh, eu não o tinha jogado, por isso eu não tenho nenhum comentário sobre o jogo, mas fiquei apaixonado pelo jogo pela tua descrição no, no episódio, por isso uhum. fica, fica já, para quem não tenha visto o episódio sobre uh, onde nós falamos do... do, é, do mais fica fiquei que o Bruno faz uma boa descrição do jogo sem dúvida, mas Daniel, força, ias a comentar Não, uh, ia, ia concordar é um, é
3: um bom jogo, sem sombra de dúvidas uh, a arte é mesmo só para quem gosta daquela arte, para mim <risos>
1: Sim.
3: é falado horrível pronto, há fãs é para...
1: não, não é o ponto forte do jogo, de certeza não. não, não, não os sacos são
0: bonitos, não são uh, não,
2: não, não. Não. Ah, não, nem não, não, não não,
1: nem isso
2: nada
1: nada. Os, ah, ah, os
2: sacos não são bonitos mas a mecânica dos sacos é gira Sim. Sim.
1: Sim. mas Sim. eu posso dizer que a minha versão tem meeples e não tem discos Sempre yeah. fica melhor, com melhor apresentação yeah. na mesa sim. e está atualmente também, também uh, yeah. acrescenta ao jogo. Sim. Mas também não faz muita diferença. Mas, mas fica mais bonito.
0: <risos> Ora, sim senhor. Número 8, número 8 aqui do Bruno. Uh, Daniel, uh, tu número 8 então.
3: Ora, o meu número 8 uh, é o Riders of the North Sea. Uh, criado pelo Sean Phillips, uh, da Garfield Games. É um jogo de 2015 é uh, pá, para mim a cena do fazer as duas ações quando colocas um meeple fazes uma ação e quando tens que retirar outro meeple fazes a segunda ação pá, essa cena, tipo <risos> foi topo como é que um gajo teve que chegar a 2015 para se lembrar de uma cena destas, para fazer esta mecânica uma coisa tão simples, é pá e está brutal, está muito bom o jogo é muito bom um, eu gosto da trilogia Uh, mas o Riders, sem sombra de dúvida está, está lá no topo. Uh, infelizmente não consegui ainda convencer ninguém a jogar a trilogia porque ia demorar mais ou menos o mesmo tempo que o Bruno a jogar o Colonist. Uh, por isso <risos> deve ser por isso que ninguém ainda sujeitou a, a, a experimentar jogar a trilogia comigo. Mas este mas eu é jogava, um grato, são três jogos, tu jogas três jogos diferentes. É uh, se tiveres a expansão do Rune de Sagas, uh, aquilo, uh, cada, cada lugar que tu vais acabando vai-te dando uma pontuação, vai-te dando uma habilidade para o segundo jogo, uh, e depois para o terceiro. Uh, epá, e o jogo é, é topo. É topo. Uh, sei que ele agora está a ser uh, reformulado, se podemos dizer assim. Uh, se, está ir para sair uma edição nova, não sei o que é que vai substituir no jogo ou não. Uh, mas pronto, isso também a é Garfield Games agora também entusiasmou-se e toca de fazer trilogias a dar com um pau. Uh, pronto, uh, não sei,
0: só vendo depois o próximo. Mas
3: Riders of the North Sea, oitavo
0: lugar. Sim, senhor, oitavo lugar. Muito obrigado, Daniel. Miguel, uh, teu número 8, então. Ah, não, desculpa, desculpa. Não me comentamos, desculpem, eu adiantei boa. <risos> Comentários que não é uma surpresa. Agora... Não é uma surpresa, sim. Não, sim.
2: não é.
1: Sabia que eu gostava
0: muito o jogo.
2: Sim, deixa-me só dizer: uh, eu esqueci-me completamente desse jogo. <risos> por, não <risos> a, sério, a sério, não, não. Seja, Miguel, o
0: Miguel é... está a pedir agora para fazermos um corte, ele vai agora no instante <risos> emendar a, a, a lista dele para a frente. Vou,
2: para vou rapidamente pôr este mais para a frente. Não, não vou. Uh, não, Precisamente por causa disso, essa mecânica do põe um e faz põe um trabalhador e faz uma ação e retira um trabalhador e faz outra ação sim, isso isso para mim é realmente a coisa que diferencia o jogo e lembro-me, até acho que joguei contigo Daniel uh, e, e eu na altura também fiquei, uou, wow, espera lá isto realmente é diferente isto é, isto é outra coisa, pronto uh, portanto sim eu esqueci-me deste, bolas <risos> bolas bom, siga retricas para o ano é, para o ano <risos> Tem que jogar outra vez. Tem que jogar outra vez. Isso é um
0: desafio é. para é o desafio pro, pro, pro Daniel, não é, Miguel? Não, então, então, tem, tem que também. jogar outra vez. Tem que marcar. Também, também, também. Sim, sim, sim. Sim, sim. Desculpa. Mas então, e Miguel, então teu, o teu número 8.
2: O meu número 8 é o Power, Power Grid. Uhum. Power Grid. É um jogo de 2004, uh, do Friedman Freeze, publicado pela 2F Spila. Uh, em que o objetivo é estabelecer uma rede elétrica entre várias cidades do mapa basicamente é isto uh, e há um leilão onde, onde se podem comprar as, as várias centrais energéticas podemos também comprar os materiais para alimentar as centrais, construir casas nas cidades para alimentar de energia etc porquê é que eu gosto deste jogo? por uma coisa, ou, aliás por duas coisas muito muito boas que, que eu acho imensa piada, pelo menos o leilão, a parte do leilão em que tens as, as, as centrais atuais e depois tens as centrais futuras. Portanto, tu consegues ver o que é que vem a seguir, o que é que vai sair a seguir. E essa parte eu acho engraçada porque data ali alguma estratégia e data ali algum planeamento. Uh, e depois, pronto, e depois a parte do, que tem mapas e mapas, e mais mapas, e já saíram mais não sei quantos mapas, e, e portanto, há o jogo é o mesmo, é. Mas, depois, se calhar a estratégia pode ser diferente consoante um mapa ou consoante outro, e portanto, é isto, é o meu número 8, é o Power Grid.
0: Sim, senhor, não sei se alguém tem comentários sobre, sobre este Sim. número 8 do, do é, Miguel Forza Bruna.
1: Gosto, gosto bastante do jogo, é um daqueles clássicos que eu acho que é obrigatório, para qualquer um de nós que gosta deste tipo de jogos, uh, tem que jogar, nem que seja uma vez, para experimentar, e que eu acho que é um dos jogos que representa melhor uh, uh, o conceito de procura e oferta uh, nos jogos. Uh, para quem uh, não está a ver o que é que eu estou a falar, mas à medida que alguns recursos vão sendo uh, tirados do, do, do tabuleiro, eles vão ficando cada vez mais caros uh, e nós temos determinadas fábricas que só podem usar determinados recursos e o sufoco para quem é o último a ir lá ver que aquilo está cada vez mais caro é, é muito interessante. O conceito de procura e oferta está, está excepcional nesse jogo.
0: Muito bem, muito bem. Eu só vou, só vou acrescentar que um, vou falar deste jogo mais à frente. Mais, ah, mais à ah. frente. <risos> Estava ah, aqui uma colisão. É, para, quem, para quem me conhece, saberia que é muito fácil ter jogos do Friedman Freeze no meu top, por isso um, não, não seria muito. Era difícil. muito
2: fácil de estar no teu top tenner
0: é, é verdade, é verdade. Quem me conhece saberia isso e, e, e tenho aqui. E, e, vamos ter que esperar um bocadinho para falar sobre eu falar sobre este jogo e mais tarde sobre a minha opinião <risos> deste jogo, conservar, Daniel. O que, que é que tu achas do, 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 do número 8 aqui do Miguel?
3: É um bom jogo. Eu pensei que vocês iam colidir os três, porque eu pensei que estivesse no top 10 do, do Bruno também. Verdura. Pensava que sim. É. Era uma aposta minha. Por
1: acaso, nem no top 20 está. Mas é, é mas é um bom jogo, é um bom jogo. Sem dúvida.
2: Blasfémia, Bruno. Não quer dizer Por que não favor. seja um excelente jogo. Ah,
0: bom, bom. Há tantos jogos que é muito difícil. 10 é um número Olha, extremamente pequeno. Eu quando
1: digo que isto é um dos meus jogos preferidos isso vai é de quase até o top 50. Eu, diz, é um dos meus <risos> jogos preferidos, estou a, a ver. Mas isto tá, está no 44. É
0: verdade. É verdade. É, é, mesmo, isso, é mesmo isso. Sim, senhor. Um, então, e o meu número 8 uh, é o Everdell. O Everdell do, do James A. Wilson, uh, publicado em 2018, um jogo relativamente recente da, da Starling Games. E confesso que foi uma surpresa para mim uh, o como gostei do jogo para lá da arte. Ok, aquele jogo na mesa, pá, valia uma, uma menção honrosa em qualquer top de qualquer pessoa, só pela, só pela arte, na minha opinião. Mas o jogo em si é muito bonito. Ainda não joguei com expansões, ainda tenho essa curiosidade de experimentar se o jogo expande ou não bem, toda a gente me diz que sim, e concordo contigo Daniel Tazava na cabeça, eu tenho esta expectativa, ainda não joguei, mas o jogo base, sozinho, já me cativou imenso, pela, pela, pela forma como uh, os diferentes objetivos são, a rapidez com que o jogo acontece, a escassez de efetiva, de, que tem que existir um worker placement, não é? Quer dizer, nós estamos a, não pode ser infinito o jogo, o jogo é escasso, temos que fazer decisões, há muita estratégia no jogo, e depois aquela mecânica fantástica de andar a construir Construir o tabuleiro com, com as, as casinhas e os habitantes e, e aquele tablo building que está a acontecer ali, não é? É, é, é uma mecânica fantástica. O, o a misto dos dois joga muito bem. E, pois, está extremamente bem enquadrado no tema extremamente bem enquadrado no tema. Achei tudo, todas as ações, as personagens. É, e depois eu já mencionei a arte, parece que de vez em quando é preciso mencionar duas vezes neste jogo só para recuperar a arte, é incrível. Por isso uh, tenho um lugar no meu número 8, o Everdell. Eu não sei como é que é nos vossos, mas eu imaginei que haja aqui uma colisão, se calhar, não foi? <risos> não? não? Curioso.
1: Olha, eu ia apostar que sim. Olha, eu, também, surpresa, eu também surpresa é Eu ia dizer até que era com o Daniel, mas afinal não.
0: força a o Daniel.
3: Gostei do jogo. Uh, primeira vez que os joguei sinceramente não achei muita piada joguei na Invicta Con e, e não gostei do jogo porque epá, uh, quer sequer quer não há jogos que têm influência com as pessoas com que tu jogas ah, sim. e quando as pessoas conhecem o jogo e tu levas uma caba azada e nem sabes o que é que andas a fazer basicamente <risos> custou-me um bocado um, depois comprei o jogo um, adiciono que uh, uh, pá, estas cenas pagam-se mas efetivamente aquele jogo com, com os componentes deluxe pá. Uh -huh. É verdade. Muito bom. E depois uh, uh, fiz o Kickstarter das expansões e posso dizer que não está no meu top 10 mas se calhar se a Nazaré tivesse aqui a fazer o top 10 estaria no dela, porque jogámos o jogo no dia a seguir jogámos com uma das expansões e no dia a seguir jogámos com outra expansão e depois juntámos aquilo tudo e em 3 dias seguidos jogámos o jogo 3 vezes. É lá. Uh, eu já, já deitava e a verde é os olhos mas pronto, é <risos> ela uh, Mas pá, efetivamente o jogo é muito giro é um worker placement muito bom e cá está. É daqueles jogos que o
0: extra pelos componentes deluxe justificam. Ok, ok. Um bom, um bom ponto, um bom ponto. Mas alguém tem algum comentário sobre,
2: sobre o Everdell?
1: Não. Não. Nunca joguei, nunca joguei. Há ter okay, visto na, eu... na mesa várias vezes, até no, nos eu encontros. Eu
2: já joguei. Acho, sim, que é, é muito bonito. Tem, tem uma arte muito bonita. Mas estou uh, como o Daniel. Não achei que fosse, assim, uma coisa uau. Pronto. Se okay. calhar estou enganado. Se calhar estou enganado, mas pronto. Se calhar também tenho que jogar mais vezes para, para descobrir e para, e para perceber se, 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 se realmente é assim tão bom.
0: Já, já o joguei algumas vezes também, é verdade. Se calhar também se ajuda, mas, mas sim. Acho que nunca eu joguei três, vezes, três dias seguidos com o Daniel, por isso... Ah, mas, não nem duro em
2: ninguém. ninguém parece. <risos> nem parece, mas pronto, olha... Ah, se calhar o criador do jogo, não é? Até ele eu tenho dúvidas. tirando não. isso... <risos> Nossa! Ai, muito, muito.
0: Número, número 8, oh, sim senhora. Número 7. Número 7, então... Começas então, Bruno? Força, sim. ponta para saída, então.
1: Número então, 7. no... Número 7 é, estava agora a olhar para a minha lista, é o jogo mais recente de todos os que se compõem a minha lista. Foi editado em 2019. O, o criador é Alexander Pfister, um dos meus preferidos. A editora é Games Up e o jogo é Maracaibo. Maracaibo é, sem dúvida nenhuma, o meu jogo preferido do Alexander Pfister, uh, que eu gosto muito dos jogos dele. Uh, o que é que eu gosto em particular neste jogo? O facto de ser um rondel não é novo, porque já o Great Western Trail, andamos aliás voltas a fazer ações e ações. Aqui também, também estamos a fazer isto, estamos ali a dar a volta às Caraíbas e fazemos ações onde paramos. Aí não há muito, não há nada de novo. Agora, aquilo que fazemos com as cartas, eu acho que é excepcional. Os combos, as combinações que nós conseguimos fazer com as cartas que adquirimos, e é um jogo em que o dinheiro é muito escasso e é através do dinheiro, é com o dinheiro que nós vamos adquirir as cartas, eh, torna difícil adquirirmos as cartas que realmente queremos. Portanto, temos de ser muito eh, cautelosos nos investimentos que fazemos, mas quando o engenho começa a funcionar, quando as cartas começam a funcionar umas com as outras, há um, um, uma sensação de, de tão gratificante quando começamos a ganhar muitas coisas, que ao início era muito difícil nós conseguirmos, é muito interessante. Para além de que o, o formato de combate também é muito interessante, não é complicado, não há aqui, não há quando nós combatemos e ganhamos, o adversário que perde não, não perde muita coisa, simplesmente andamos a avançar em tracks, é um pouco abstrato, mas já está muito bem concebido essa parte do jogo. E depois tem aquelas coisas que é as combinações e os bónus, os unlocks vamos lá ver, nós temos um player board que é um barco e o barco tem uh, discos quando nós tiramos os discos de uma determinada parte do barco, nós fazemos unlocks com bónus, uh, e isso também é, é bastante interessante, eu, eu gosto muito da sensação de começar a ter coisas que os outros não têm, e, ok ele conseguiu desbloquear isto, eu vou desbloquear isto porque é uma coisa diferente, e sempre é sempre aquilo que o outro tem, parece que é melhor do que aquilo que nós temos, às tantas já todos desbloqueamos a mesma coisa, já estamos a, muito à frente no jogo não é um jogo fácil, mas dentro de todos os jogos dele, eu acho que até é dos mais simples. E mais simples de explicar. Eu pensei que era bem mais complicado do que é... Uh... Outros jogos, como o Great Western Trail, eu acho que são mais complicados de entrar na cabeça do que este. E não sei se o tema também ajuda. Eu gosto do tema, o facto de ser, não é, é bem piratas, mas sim, tem, tem um pouco esse ambiente. E de ser nas Caraíbas, o, o tabuleiro mais colorido, acho que também ajuda. Uh, não estava à espera, porque qualquer jogo do Alexander Fischer normalmente são bons e é sempre difícil ver onde é que um é melhor do que o outro. Este aqui foi claramente logo na primeira vez que joguei. Eu disse, não, este jogo é, é, é brutal e quando experimento a segunda vez para tirar a dúvida ficou. Téni, lá está, é o meu número 7.
0: Sim senhor, número 7, muito bem. Algum comentário, malta, sobre Maraquim? Só conheço o nome. Ah, ok.
2: <risos> Como eu. Tenho, tenho muita curiosidade em jogar mas ainda, mas ainda não tive oportunidade.
0: Também não. Também ainda não joguei e tenho muita curiosidade até porque está, está aí muito bem falado no... no eh, Online e não só, nestas mecânicas, neste, no seu género, é, é, é uma referência. Por isso, eu, eu confesso
1: que eu experimentei o jogo talvez um mês antes da pandemia, portanto, tive sorte de conseguir pô-lo à mesa antes de nós ficarmos em confinamento. Se calhar, se acontecido, não, não tivesse jogado na, nessa altura, eu provavelmente nem teria este jogo no, no top 10, porque dificilmente iria à mesa okay. uh, se não fosse, fosse essa forma.
0: Ok, 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 então ainda tiveste sorte ainda foi sim. assim um pré-pandemia
1: no, no meio disto tudo o timing foi bom
0: <risos> Sim senhor, sim senhor Então vamos avançar, número 7, Daniel uh, Qual é o teu número 7?
3: Ah, o meu número 7 é assim um, Pós-gamers uh, se pudessem-me mandar com caixas de monopólio para cima mandavam-me Olha que eu tinha olha, olha, olha,
1: olha Olha aqui Pronto. Vê lá, eu não tenho mais de ver
3: Peço desculpa <risos> aos gamers, mas o meu número 7 Oi. é o Catan. Ok, ok. Ok. Surpresa. Uh, é o o Silver. Ele também uh, foi produzido em Portugal pela Devir. É um jogo de 1995. É um marco histórico no, nos board games.
0: Uhum.
3: É inevitável. É um jogo que os gamers não gostam porque é um jogo que depende imenso da sorte. Perfeito. E toda a gente sabe que aquela questão dos dados... Em qualquer jogo, por muita estratégia que a gente tenha, não há hipótese. Uh, para quem já jogou, sabe o que é que eu estou a dizer? Nós podemos colocar as nossas uh, casinhas no 6 e no 8, mas se a porcaria dos dados dá sempre 3, não há nada a fazer, eu não, não sai dali. Passas à fome. É isso mesmo. E, e pronto, é assim. Uh, eu gosto imenso do, do Catan. Uh, infelizmente, já participei num torneio nacional, uh, não lembro ao diabo. Uh, porque temos que jogar o mesmo jogo 10 vezes seguidas? E quem me conhece sabe que logo jogar mais do que uma vez para mim já é demais. Uh, duas vezes seguidas o mesmo jogo é pá, já é de 10 então é dar um tiro na cabeça, uh, mas pronto. Mas participei, valeu pela experiência e, é no e, pronto, top. e, e gostei Sim. do jogo. E gosto do jogo uh, e pronto. E, e mais uma vez, uh, a versão Collector's Edition é, é qualquer coisa, é lindo.
1: Eu acho que o segredo aqui com o Daniel é obrigá-lo a jogar muitas vezes o mesmo jogo. Porque lá está, aqui, ao princípio estranha, mas ele depois aquilo entranha na cabeça dele. Pronto, tem aqui vários jogos, de, olha, tu vais adorar. Se não adorares a primeira, dá-lhe uma... <risos> uma terceira e uma Insiste. quarta oportunidade. Insiste, deixaste-te é é no quarto <risos> e continuas. Mas percebo o que ele diz, e quando ele estava a falar isto do monopólio, pá, não, não vou estragar a minha caixinha de monopólio com isso. É que é que é e É daqueles jogos que, pá, é, entende, é, eu, pelo menos, entendo a importância do teve para o hobby, e apesar daquilo tudo que tu disseste, é verdade, a sorte é, é algo que eu não gosto no jogo, e por isso é que eu não gosto tanto do jogo, mas tem ali conceitos que na altura eram revolucionários, e hoje eu vejo muita gente a jogar, muita gente mesmo.
0: Sim, sim. Portanto, eu, eu só acrescento que o fato da sorte é chato, mas o fator de negociação nesse jogo, em mim em particular, custa-me ainda mais, porque as memórias que eu tenho das últimas vezes que joguei esse jogo foi uh, eu estar a tentar trocar... Uma coisa simples, tipo 3 por 1, uma coisa normal, é só um bocadinho melhor do que ao mercado. E a pessoa diz não, não, 5 por 1, eu 5 por 1 vou ao mercado. Não, não, contigo eu não negociei. Depois vai trocar ao lado, tipo, 1 por 1, eu... Ai, eu vou, vou respirar agora fundo que estou a jogar sozinho este jogo componente de negociação não existe no jogo e só tenho a componente da sorte e, e, e muito, muita estratégia e ganhar o jogo é assim que... é divertidíssimo mas, mas tira-me um bocado a piada da cena da negociação alta. mas interessa-te, tu fazes, eu faço ganhamos os dois mas não, calhar não, o problema é ganhar o jogo. Eu estou em último lugar, como é que eu vou ganhar o jogo? e pronto, essas são as minhas memórias de jogar cá atrás é, é,
3: é, eu últimas contigo porque eu iniciei isto em 2014 e o primeiro jogo que nós cá tivemos em casa foi o Catan. Então jogávamos Catan ao sábado, jogávamos Catan ao domingo, no próximo sábado era Catan, para mudar só para ser diferente no domingo era Catan também. E então, pá, um gajo começa a especializar-se na coisa, não é? Depois a jogar tanta vez. E então depois as pessoas faziam o mesmo que fazem contigo, é assim. Uh, tu podes estar em último com dois pontos e o resto está com oito, mas ninguém negocia contigo que tu ainda podes ganhar o jogo, como se isso fosse possível. <risos> uh, então, pronto, às tantas fazia ali, era um contra três, que aquilo era um, um semi cooperativo vim uh, contra todos, pronto. Por isso, por é, mas... da tua experiência, nunca Katan pode acontecer isso. Por isso, não se torne mas... expert em Katan porque posso ser treinado.
0: Sim, mas, mas, mas eu percebo o marco que isto fez. O que o, que o Bruno está a dizer é a mesmo verdade. O, o impacto que isto teve no hobby é brutal. Uh, não está no meu top, uh, por, mais por uma razão pessoal, mas. Uh, tenho aqui uma vénia que dou, na boa, ao jogo e ao impacto todo que fez, uh, merece mesmo uhum. a notoriedade que tem, uh, independentemente do ponto que tu disseste. Que, se calhar alguns gamers dizem: 'Oh meu Deus, esta coisa falo, parece', quando é, é... se calhar até comparam até ao Monopólio do, 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 dos jogos modernos, se calhar erradamente, na minha opinião, porque o impacto que esteve o Monopólio teve o seu impacto e isto teve um outro completamente diferente, não são comparáveis. E na minha opinião, é. tem, também merece essa menção, sem dúvida. É Sim senhor, então, vamos, vamos continuar com o número 7. Miguel, qual é o teu número 7?
2: O meu número 7 é o Castles of Burgundy. Uhum. Okay. Provavelmente pode ser uma surpresa disto não estar, é, é mais acima, mas não sei. Uh, de qualquer forma, é um jogo de 2011, de Stefan Feld, uh, publicado pela Ravensburger, e é um jogo estratégico, de colocação de tiles numa, numa área pessoal que simboliza um principado em que nós somos aristocratas e que queremos desenvolver esse, esse principado. E podemos construir várias coisas, castelos, barcos, minas, quintas, cidades, nesse, nesse principado. Também não tem um aspecto simpático, uh, as cores também, por amor da santa. Sim, uh, a nova
1: é... Nem a nem a capa. Já a capa.
2: olhaste? Já olhaste para a nova versão, aquilo ainda está pior.
1: Pois, <risos> o que eu estou a dizer, nem a nova versão. Não,
2: esquece, esquece. É aquilo eu precisava de, de outra, <risos> ou, outra versão. Vá, agora uma Aqui, versão Ian
0: Tullo, estás a ouvir? Podes, podes, ir, podes ir pegar no, no, no jogo e Ian pode, pode arrimar
2: revamp. Apesar disso, o jogo tem, tem 10 anos, mas tem uma excelente interação de mecânicas e é um jogo que se mantém no top 20 do BGG é um jogo de 2011 eu estive à procura e no top 20 BGG, do, do, do BGG só há dois jogos mais antigos que 2011 portanto já agora que é o Twilight Struggle e o, e o Brass Lancashire uhum. tirando isso no, no, no top 20 não há nenhum jogo mais antigo e isto quer dizer alguma coisa não é? <risos> é, é um jogo que para mim é fantástico, tem, tem alguma sorte porque tem dados, é verdade mas também tem mitigação para, dessa sorte porque tem, temos uns estado de trabalhadores etc, tem imensa estratégia não me lembro de alguma vez eu ter sentido de lançar um dado e dizer este dado não me vai servir para nada nunca, acho que nunca me aconteceu eu consigo encontrar sempre qualquer coisa para fazer e acho que é um jogo que tá, que está tá tão bem ligado as coisas estão tão bem ligadas uh, e tem tem tantas estratégias diferentes que não há nenhum turno em que eu diga não consigo fazer nada. E portanto é, é um jogo que eu acho que está, que está muito bem feito e é o meu número 7, o Castles of Burgundy.
1: Okay. É, Deixa-me só dizer aqui um, uma ou duas coisinhas sobre esse jogo. Uh, eu adoro os jogos do Stefan Feld. Este é o que eu menos gosto ou melhor, é o único que eu odeio pronto okay. e agora que estás a dizer isso uh, quando há aquelas, uh, aquelas publicações no Facebook, qual é que é o jogo mais overrated que vocês conhecem, normalmente é esse jogo que eu coloco, agora quantas vezes é que eu joguei? Joguei uma vez, a experiência foi boa? Não, não foi. Ah, o Daniel disse ainda há pouco que, que às vezes a primeira experiência é quando alguém conhece o jogo para quem está a jogar pela primeira vez pode ser complicado. Foi, eu perdi e não foi por um ou dois pontos, nem por 20, <risos> nem, por 20 nem por 30, nem por 40. Ah, eu sinto-me muito burro a jogar aquele jogo e não é um jogo assim tão complicado quanto isso. Se calhar se eu tivesse jogado outra vez ou se tivesse dado outra oportunidade, poderia ter outra op opinião, mas eu não gostei, e agora que o, o Miguel estava a dizer que não há um turno em que tu não possas fazer nada ou que não seja... Uh, não, não possas fazer nada de útil eu estava agora a pensar e pá, não senti nada disso. Não senti nada disso. Mas lá está. Pode ser que, tendo uma nova oportunidade, jogando o jogo com, calhar, com outras pessoas, eu eu o Nuno Silva jogava, qualquer coisa que jogava ganhava, mas aquilo não foi ganhar. Aquilo foi uma, foi uma humilhação. De... Eu estava com a bandeira branca ao meio do jogo, já a dizer isto. Não, não correu nada bem. Mas eu compreendo que, se calhar, o problema é meu, porque se o jogo está no top, disseste 20? Não sei se 20. é certo. Está Sim, no top claro, 20, 20 e é tão antigo é porque realmente tem crédito, o pai, crédito ao jogo. Deve ser bom. Eu é que não consegui ainda entrar na, na dinâmica do jogo. Pá, eu... Acontece?
2: Força força, Daniel. Não, é, não. Só, só ia dizer que... É, mas também, há quanto tempo é que jogaste o jogo?
1: Ah, pô, talvez há uns 5 ou 6 anos. Já há algum mas tempo.
2: Está. Lá está, eu, eu também tenho jogos que joguei uh, há dois ou três anos e que voltei a jogar agora, ou recentemente, e, e eu disse, pois, como, como é que eu não gostava disto? Epá, ou como é que isto é mal, dúvida.
1: não é? Portanto... Sem dúvida. Eu percebo que estás a dizer, e se calhar da próxima vez que jogar, se jogar, Sim. eu vou ter uma opinião diferente. Mas aquilo que me está na cabeça eu até tenho medo. Ah, claro. <risos> até fujo do jogo. <risos>
0: Força, Daniel, também diz a dizer um, A minha experiência com o Castles
3: of Burgundy, um, a primeira foi na, na, na Lisboa Con, e quem nos foi explicar o jogo, porque eu não, não o conhecia, um, deu só o trabalho de explicar todos os styles. Aquilo, a explicação foi uma hora e meia. What? Ao fim de meia hora de jogo, uh, olhámos uns para os outros e dissemos: vamos acabar com isto. Um, e depois eu disse isso ao Nuno Silva e ele disse, não, mas o jogo é fácil de explicar e não precisas de saber os tiles todos e tudo mais, e isso vai, vai ser conforme o jogo vai fluir e efetivamente eu gostei do jogo o jogo é, pá, efetivamente é, eu, eu, eu tenho, é, apesar de não ter muita sorte aos dados, eu gosto de jogos com dados e o Castles of Bergen disse em sombra de dúvidas, para mim é um bom jogo a primeira experiência, não foi como a do Bruno, não foi um massacre, mas foi um massacre em termos de explicação. Sim. É o, que, o tempo que ele demoraria a explicar o Colonist.
1: Ah,
3: dá vontade de uma pessoa dormir e depois, de quando acordar, okay. se, se aquilo já acabou ou não.
1: Essa é a nova rúbrica, é o número de menções que o Daniel vai fazer ao Colonist oh, Colonist, ah, Da Colonist.
3: Gostei. Sete horas para mim está, está topo. <risos> É assim, Olha. ainda faltam sete jogos a cada um de vocês. Se alguém disser que um jogo demora oito ou mais horas, passa a ser a nova referência. Até lá a referência
0: é o Collins
1: Pelo menos da minha parte isso <risos> não <risos> vai um, acontecer. Também
0: não. Mas, mas posso-vos dizer que falo sobre ah. o, o Castles of Burgundy uh, mais à frente. Uh, ah, porque também está, também está no meu top, mas, mas mais à frente. E, e só queria acrescentar que essa experiência realmente de explicação Coitado, Daniel. Coitado. Porque é. o, jogo, o jogo, efetivamente, não precisava de uma explicação tão, tão longa. A mecânica do jogo é bastante simples. E até acho, apesar da arte, uh, os Sim, ícones é. e a parte visual do jogo ajuda bastante a entender as cores e, 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 e a mesma... Pronto, entendendo a iconografia do jogo, conseguimos entender o que é que, as, o que, é que os tiles fazem com alguma Sim. facilidade e sem grande explicação. Bah, lá, se calhar, um ou outro, um gajo vai ao manual no momento. também. Eles não estão todos ao mesmo tempo no tabuleiro, por isso poupava-te aí uma boa meia hora da tua vida <risos> na boa uh, mas vamos então, vamos então continuar e uh, falto só eu o meu, o meu número 7 o meu número 7 já foi mencionado é o smartphone, mencionado pelo Bruno no número 10 do Bruno uh, para mim é, é o meu número 7 tive aqui alguma dificuldade entre ele e o Everdell e ver qual é o que eu colocaria à frente e decidi colocá-lo um, acima do Everdell por, por, mais por uma razão de... a experiência que o jogo... por exemplo, a, a, a experiência que tive da primeira vez eu, eu e o Daniel estava lá comigo a primeira vez que nós jogamos o jogo eu nunca tinha visto o, o jogo nenhum vídeo do jogo nem nada e tivemos a aprender o jogo no momento deviam ser para aí 10 da noite 11 da noite quando nós estávamos a aprender o jogo aprendi... e até fui eu que até acabei por explicar o jogo se nenhum sabia eu estive a ver o manual e expliquei o jogo aprendi-se o jogo muito bem explicou-se o jogo com alguma facilidade jogamos um jogo perfeitamente normal e com, com e por isso a minha primeiro contacto com o jogo a aprender regras e a fazer o jogo uh, e a jogar o jogo uh, foi foi muito positiva desde então, uh, já o joguei a dois jogadores e na nova versão a, a, com o um novo mapa, Sim. não com o mapa da versão que nós jogamos Daniel, mas com esta nova edição uh, Kickstarter o jogo fica fantástico jogado a é dois melhor. jogadores ou a três também deve ficar, ainda não joguei a três Coisa que, por exemplo, a jogar com as mecânicas antigas não achei tanto. Por isso, é um jogo que, por exemplo, o Everdell já, já acho que a dois jogadores joga-se bem, mas é muito mais giro teres ali mais gente e, e o jogo ganha outra dinâmica também cresce um bocadinho, uh, o, o, eles conseguiram adaptar muito bem o jogo. E dei-lhe ali um benefício agora da, da, da dúvida e puxei um bocadinho para cima por causa disso. Mas é difícil, estavam os dois, estão os dois, ao mesmo nível, apesar de serem dois jogos uh, completamente Sim. diferentes. E para mim... Um, o, ao contrário, a questão do tema, podia, a mecânica podia ser a qualquer tema, como disse o Bruno, uh, eu, eu até gostei da mecânica da tecnologia e até da forma dos ícones e tudo, e a forma como eles conseguiram puxar, por, uh, pelo, parece, parece, parece um telefone, não é? quer dizer, o planeamento parece um telefone, e, ah, e outra coisa que também a mim me fascina no jogo o jogo é extremamente visual. Eu olho <risos> para o jogo e sei a fase do jogo, sei o que é que vai acontecer. E ao contrário, se uma pessoa diz, isso é até uma coisa que eu acho que o jogo perde, se as pessoas não, não, não souberem que é. Ah, tenho oito fases. Oito fases? Oito fases é, que é um jogo gigante. Está bem, mas passo três fases, tipo em dois minutos, ok? Aquilo é, recolhe as cenas, mete, uh, pronto, a única fase que demora é a primeira. Vamos lá planear como é que esta porcaria vai encaixar e como é que eu vou fazer a seguir. A partir dali, fase 2, 3, 4, acontece tudo e a oitava fase é limpar coisas, por isso é voltar a fazer reset do tabuleiro. Uh, isso assusta, se calhar, algumas pessoas, mas para mim gostei da, da forma sistematizada e muito clara com que o jogo vai funcionar e vai acontecer. Por isso também é uma coisa que de vez em quando alguns jogos reduzem para me dizer que têm duas fases, mas depois a, 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 a segunda fase é se não tem que seis fases lá dentro, ou quatro fases lá dentro, diz assim pá, vocês estão a brincar comigo, acho que isso é pior, mas valia terem feito aquilo uh, da outra forma e ficava muito mais claro fica aqui também os meus dois cêntimos sobre isso mas força também. Só
1: acrescentar duas coisas, porque são pelos vistos é um dos jogos que nós, um dos, nossos, do, dos jogos preferidos, há muita Sim. coisa para falar uh, primeira é sobre o, o novo tabuleiro para dois e três jogadores uh, eu tenho esta nova versão e a ajuda é completamente diferente, porque a primeira vez que eu joguei a três jogadores foi no outro tabuleiro grande, e só no penúltimo turno é que nós começámos a chocar uns com os outros, uhum. começou a haver luta pelos mercados. E isso aconteceu logo no primeiro e depois, a partir do segundo, então, já estávamos praticamente... Em todos os mercados havia já uh, mais do que um jogador. e isso que estava cheio, não
0: é? Força, força que, é que estava o tabuleiro cheio. E estava. É
1: completamente bonito. diferente o jogo. Muito mais giro, muito mais tenso. E isso é, 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 faz toda, toda a diferença. E a outra parte, que é a desconexão temática que eu estava a falar. Tu agora estavas a falar das tecnologias. É a parte que está abaixo das tecnologias, que é o bónus que tu ganhas quando tu desbloqueias uma tecnologia. Eu aí acho que está um pouco desconexo. Hum porque hum, parece certo. um, um bónus random ok, agora Exato, tenho o GPS ativo, mas aquilo diz-me que eu agora produzo mais um, mais um telemóvel por Honda hum, já percebi okay. o teu ponto e isso aí acho que foi, é, foi pelo menos a parte do, do tema que me desconectou, uh, poderia ser outra coisa qualquer, mas uh, é como tu dizes sistematicamente o jogo está perfeito, acho que está <risos> mecanicamente muito, muito elegante e flui, muito. flui, com uma rapidez de careças
0: certo é não sei se foi surpresa para, para vocês para o Bruno de certeza que não e para o resto também se calhar não. já estive a falar também sobre este jogo algumas vezes é o meu número 7 um, vamos continuar? número 6 então e vamos continuar uh, na, nossa, na nossa viagem pelas nossas listas para o número 6 então e Bruno, começas então Bruno, número 6
1: com o número 6 uh, escolhi o jogo Railroad Revolution é um jogo de Marco Caneta e Stefania Nicolini. A empresa que o editou é o What's Your Game, que eu acho que agora está sediada em Portugal, e foi criada em 2016. É um jogo sobre caminhos de ferro, como há mil, mil ou dois mil ou três mil jogos acerca deste tema, mas é, neste caso é um euro, também existem muitos com este tema, em que nós temos que expandir os caminhos de ferro de ferro, desde a costa este, estamos a falar daqui da parte do Atlântico, para a costa oeste para a zona do Pacífico. Existe um sentimento de progressão também bastante grande, estamos aqui construindo da esquerda da direita para a esquerda à medida que vamos construindo coisas vamos ganhando cada vez mais bónus, mas aquilo que eu mais gosto no jogo é o puzzle interno que o jogo provoca com a cor dos meeples que nós escolhemos para fazer as ações existem quatro secções que são ações que nós podemos fazer, como construir caminhos de ferro, construir estações, uh, construir postos de telégrafo e existe mais outra coisa qualquer. E cada etapa, pode -se, nós podemos colocar qualquer trabalhador numa dessas etapas e fazemos ação. Mas dependendo da cor, em cada etapa o bónus é diferente. Portanto, se eu puser um boneco laranja na construção de caminhos de ferro, eu vou ganhar um bónus. Mas se eu puser o boneco laranja no de construção de postos de telégrafo, o bónus é completamente diferente e às vezes eu quero muito fazer a ação mas muitas vezes o que eu quero é o bónus e entre pôr aqui ou pôr ali faz toda a diferença, se calhar se eu esperar mais um bocadinho eu vou fazer aquilo que me vai permitir buscar o boneco da cor que eu também preciso e se calhar espero mais um turno e faço as duas coisas que eu quero fazer um agora e outro depois é muito interessante neste aspecto o jogo flui também é daqueles jogos que parece que muitas regras mas não tem assim tantas regras quanto isso não é também um jogo assim muito bonito, é daqueles jogos que tem um mapa dos Estados Unidos e depois vamos pondo, uh, não, não é cubos, mas é, é umas pecinhas que fazem de, de caminho de ferro. Depois temos uns tracks, também gosto muito desta sensação de ir subindo nos tracks e à medida que vou subindo vou ganhando bónus. E, e depois tem aquela coisa que é os pontos exponenciais. Que é, vamos imaginar que eu subo o track, um uh, track que diz que eu ganho pontos pelo número de estações de nível 5, que são as mais difíceis, e à medida que vou subindo, cada estação vai valendo cada vez mais pontos. E depois isto são pontos no final do jogo. Eu gosto desta deste tipo de surpresa, que não é não, não está aos olhos, de, não está ali, uh, 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 não é espampanante, as pessoas não conseguem perceber quem é que realmente está na frente, porque depois no final do jogo Alguém vai ganhar 35 pontos, o outro vai ganhar 50. Há aqui um efeito, não é bem surpresa, porque os mais matemáticos poderão estar a fazer constantemente as contas, eu não sou desse tipo de pessoas, mas no final há sempre uns swings interessantes, porque as pontuações podem variar muito no, no final do jogo.
0: Sim senhor, sim senhor. Comentários, malta. Comentários aqui ao número 6 do Bruno.
1: Só conheço o nome, não?
2: Eu
0: também não conheço. Não conheço o jogo.
2: jogo eu joguei-o uma vez. Ok. Acho eu... Uh... Deve ter sido contigo de certeza Bruno Não porque, sei sim, uh, foi, foi, num, foi num dos encontros Doeiras, se não me engano hum. uh, uh -huh. Mas não me lembro muito dele <risos> Sei Por que acaso, já o joguei Mas, mas não
1: Não mas foi não. memorável, portanto Ah não, yes. não
2: foi memorável, mas também eu já joguei tanta coisa que ter algumas coisas
1: praticas. Tens que fazer como a Daniel, não, 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 se não ficou à primeira, jogas três ou quatro vezes <risos> mas tudo assim. no mesmo dia. Tem Intermodel. que ter um ali. Não, 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 claro é. Em claro,
2: claro. martelar, é
0: martelar. <risos> sim, 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 sim. Foi uma surpresa porque eu também não, não, não conheço o jogo. Uh, e também como não tinhas ainda falado nele, também apanhaste aqui de surpresa. É sempre bom também conhecer coisas também. novas. O então, teu número 6. Daniel, uh, teu número 6 então. O meu número
3: 6 para mim é o melhor tile placement que existe uh, no mundo dos jogos e chama-se Alhambra uhum. é do Dirk N uh, foi produzido pela Queen Games a Advir também produziu a, a versão portuguesa é um jogo já de 2003 mas por muitos tile placements que saiam uh, nada se compara ao Alhambra um, eu o Alhambra Alhambra uh, Comecei por ter o jogo base. Depois soube que haviam algumas expansões. Uh, comprei a Big Box, que inclui cinco expansões, cada uma delas com 4 módulos. Uh, eles a seguirem ainda lançaram mais uma expansão com 4 módulos. E, entretanto, em 2018 ou 2019, a Queen Games decidiu fazer um Kickstarter para a Mega Box, uh, que traz esses módulos todos. E mais, eu agora não sei precisar, mas salvo erro, entre 16 ou 20 módulos, uma coisa assim, dos produtores de jogos mais conhecidos, inclusive é o Feld, todos eles fizeram um módulo para aquele jogo. Uhum. Posso dizer que gosto muito do jogo. O jogo é muito bom só jogando o jogo base. Os módulos, epá, como já disse, estamos a falar para aí já de 40 módulos que existem ou mais, é, que seja adicionar aquilo tudo. É, aquilo é uma, uma salada de fruta, não é? é mas se adicionares alguns módulos e pontualmente, é, é, torna o jogo diferente e sempre muito, muito, muito bom. A mecânica do, do teres é, uma ação que é ir buscar dinheiro é, e vais buscar o dinheiro daquela cor, se for acima de 5 ou até 5, podes, é, podes ir buscar mais cartas e depois com esse dinheiro, por sua vez, vais comprar os styles de acordo onde eles estão colocados naquele momento, uh, epá, o jogo é muito, muito, muito bom. A mecânica do, do Alhambra, para mim é, é top e não sei uh, quando é que existirá uh, um tile Placement que me deixe mesmo, uau, como deixa o Olhambra. Que é um jogo mesmo muito bom e visualmente também é um jogo bonito.
1: Tu tens a Box certo?
3: Tenho a Megabox, sim.
1: É uma coisa assim. É
3: uma coisa assim. É, é, Eu acho
1: que já é o faz. Assim. Já, 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 já. já. É, depois lá um não, não me
2: lembro se
3: já levei para algum evento é possível
1: também não era surpresa nenhuma tu levares assim uma coisa assim enorme podia ser outro jogo qualquer mas eu acho que já levaste já levaste já já levaste já é possível não estou enganado é, não, não. é, é realmente não. mega é, é mega é,
0: é, é. e é dizer muito tu dizes que é o melhor tal placement que já jogaste é, é dizer muito sobre, sobre o jogo sem dúvida é sem bem, dúvida bem, bem, dúvida, bem então um, se calhar continuamos um, com Deixa o número 6 de Deixa-me só claro,
2: dizer claro. uma coisinha que é uh, o meu. O, eu tenho a lembra não no meu top ten, mas, uh, mas tenho como, uh, como uma das menções honrosas que vamos falar okay. depois a seguir. Claro. Portanto, não está no, no meu top 10 mas esteve tá, ali quase, teve ali quase.
1: <risos> sim,
2: é, sim ah, senhor. Já agora vou acrescentar. É,
3: nós estamos a fazer isto separados. Não é? Estamos a fazer isto online, estamos a fazer separados. Se alguém meteu o Carcassonne de 6 para cima, é, eu vou aí com o Monopólio e bato. <risos> Eu sei onde é que cada um de vocês mora. É só, só estou a alertar para isto.
2: Espera lá, deixei-me mudar agora no instante no o meu top 4. Deixei-me mudar no meu número 4. Espera.
3: Não, 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 não. Se me chega a tô...
2: uma
1: hora, como é que a gente vai Não, não, não. Olha mesmo. É.
3: Carcaçona. Oh, meu
0: Deus.
1: Pronto.
2: <risos> muito, muito bom. Muito bom. É. Miguel, o teu número 6, então. O meu número 6 é o Lord... Lords of Waterdeep. É um jogo de 2012. Um, pensado e desenhado por Peter Lee e Rodney Thompson publicado pelo Wizards of the Coast é um jogo baseado no mundo de Dungeons and Dragons em Waterdeep somos um dos lords e vamos recrutar aventureiros para irem em, em várias quests ou, ou então podemos também expandir a cidade para ter novas ações também podemos ajudar ou atrapalhar e essa parte é que tem piada outros jogadores porque é Porquê que eu gosto dele? Atenção, eu vou só dizer isto primeiro, que é, eu só joguei o jogo duas vezes, mas as duas vezes que eu joguei o jogo eu fiquei com a sensação, epá, este jogo é muito bom. Por, Porquê é que é muito bom? As mecânicas, para já, têm poderes variáveis de jogador, ótimo, Tem worker placement, ótimo, tem side quests, que são umas cartas de quest que dão pontos, dão habilidades, etc. E depois, também sei que tem expansões, não é Marco? <risos> <risos> e que ainda não joguei com elas, mas provavelmente também vale vão, ser, vão certamente adicionar coisas que provavelmente irão fazer com que o Lords of Waterdeep não seja o meu número 6, mas vai passar a ser o 5 ou o 4, eventualmente. Não sei. Passa uhum. é... com as expansões. Já então. ah, está. Portanto, é isto. É o meu, é o meu, é o meu número 6. Uh, joguei -o duas vezes, mas as duas vezes que joguei eu disse, isto é muito bom. Muito, uhum. muito. Uhum.
0: Não sei se querem acrescentar algum comentário. Eu tenho um comentário, mas deixa vos falar primeiro uh, sobre, sobre este número 6 do Miguel, o Lord of Phototip. Eu,
3: eu concordo. É, é um jogo muito bom. Um... Eu, eu, quando comprei o jogo, comprei já com a expansão. Ou seja, eu não sei jogar o jogo sem a expansão. Não sei como é jogar o jogo sem a expansão, mas assim. Uhum. Um, porque toda a gente que me falava no jogo dizia: Ah, isso é muito bom com a expansão. Disse, então, isso é muito bom com a expansão. Não vale a pena tu era comprar só o jogo básico. Comprei com a expansão. Por isso, uh, concordo. É um jogo muito bom com a expansão. Eu, eu não sei se tu disseste no plural, não sei se há mais expansões. Eu sei que sim, há... duas, mas é a
0: mesma expansão, ah, é, é, a mesma o expansão. Okay, é o Skullport então. e, o, e o Big Cities, por isso é, 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 é traz na mesma caixa, pode jogar com uma expansão, com a outra, ou com as duas, que é o que eles chamam o long game, o jogo longo, que, que fica bastante maior e demora mais tempo também, não é? por causa disso.
3: Então eu joguei com, com as duas, porque se vem tudo, eu joguei com os dois módulos, uh, e sim,
0: o, é, como o worker Placement é um jogo muito bom, corre sim, sim. plenamente. Eu, eu só acrescento que uh, pronto, eu tenho, tenho, há, há um cantinho no meu coração especial para, para os mundos da, da Wizard of the Coast, em particular uh, Waken Realms, que é onde, onde existe uh, Waterdeep, que é a que é, que é cidade de, de, onde o jogo se é retratado. Que já agora, para quem gosta de lendas de Drizzt, é a cidade onde o Drizzt sai e, e vem, e conhece Southside Submundo, também parece por ali, por perto de Waterdeep, é uma das primeiras cidades, não me falha, daquilo que ele fala. Por isso há assim uma parte da temática que mexe muito comigo. Como jogo de worker placement, é, é fantástico, está mesmo muito bem conseguido. Mas uh, eu falo dele, uh, já, o, o, o Miguel já abriu um bocado esse, esse histórico no, no número anterior, eu falo dele com uma menção honrosa porque tive alguma dificuldade uh, em ver se conseguia opor ou não e a única razão pela qual provavelmente ele não está no meu top é porque não, já não o jogo há algum tempo. Porque houve uma altura que estava a jogá-lo bastante e o Mikael foi um bocado vítima, se calhar, disse que jogou comigo numa altura em que nós estávamos a jogar ou não. Não foi comigo.
2: Uma boa vítima. Não, aliás, <risos> as, as, as duas vezes que eu joguei foi porque tu trouxeste a tua cópia e, pois, e, e, e pronto. Mas, mas uma boa vítima, porque caso contrário, por caso contrário eu, eu provavelmente não iria conhecer o jogo. E, e, e foste tu que disseste, epá, tu, tu nunca jogaste Lords of Waterdeep, tu tens que jogar isto. Tu tens que chegar isto. Uhum. Porque... Ok, então, bora, então é pá, é muito bom. Ok, então traz. <risos> Pronto, facilmente,
0: volta ao meu top se eu voltar a esse modo, porque o jogo quando, quando o jogo vibro mesmo muito com o jogo. E já agora, para quem, para quem o joga um bocado à pressa, leiam as cartas, porque a cartas tem história. É muito engraçado. Não precisam de ler, mas de cada carta, os gajos deram só trabalho, escreveram um bocadinho de história na, na carta e vocês ficam a conhecer um bocadinho mais daquele mundo. Para, para isto é um gajo que gosta desta parte da temática, por isso, mas partilho essa, essa curiosidade que acho que a parte das pessoas não lê, o bocadinho do, da quest ou, da, ou do, do que está a acontecer tem tá, é um livro, pode, se quiserem entre aspas, muito pequenino, mas é um sim. livro sim senhor, Lords of Waterdeep não sei se tinha mais algum comentário Bruno, ok Nunca um, então, olha vamos, estás a ver Miguel, vocês as dois vão fazer com que eu volte a pôr isto no meu top <risos> <risos> um, continuando, então falta-me o meu número 6, que é o Dinosaur Island Uh, Dinosaur Island, do, do Jonathan Gilmore do, do Brian Lewis, uh, publicado pela, pela Pandasaurus Games, é o meu segundo jogo da Pandasaurus no top, um, e foi publicado em 2017 via Kickstarter também. Uh, acho que o, o, o Daniel vai ter, vai ter de certeza o um comentário para falar sobre este jogo, que eu, eu lembro-me de nós <risos> jogarmos. Um, eu fascino na imenso mente este jogo, uh, pelo... É, tem, tem uma... Primeiro, é, é um jogo que uh, em cima da mesa até assusta, porque se o jogado como nós jogamos, que é com... com uh, uh, acho que jogamos a 5 jogadores, jogamos os 4 mais 1, um, uh, cinco jogadores é, é, é coisa em cima da mesa que nunca mais acaba. Depois eles deram só o trabalho de ter pecinhas de, de, de dinossauros, mas assim, tipo, dá para a tirar um saco para o meio do chão e a gente parece berlindes, nunca mais acabavas de apanhar daquilo tudo. São imensas peças e, e a realidade é que o jogo, do ponto de vista mecânica é um worker placement numa parte, mas depois tem um mercado para fazer tableau building e depois tem uma mecânica completamente diferente com dinossauros a comer pessoas, que também é sempre engraçado <risos> quando se tiveres algum cuidado uh, os teus visitantes são comidos pelos dinossauros. Uh, é um jogo divertido, é um jogo com uma temática gira, há quem não goste muito da arte porque acha muito simplista, eu acho que dá, faz um bocado de parte da mística do jogo, o estilo artístico, não desgosto, mas consigo uh, aceitar uh, que, que as pessoas possam não achar tão bonito, então, pronto, na realidade aquilo está assim um bocadinho simples, uh, mas depois também tenho uma parte também engraçada que é, uh, aquilo é um expansão, ainda conseguem, eles conseguiram pegar numa expansão e acrescentar mecânicas e mais coisas para pôr em cima de uma mesa que já vai cheia, por isso, é assim, uma coisa surreal, vocês, uh, a Total Liquida é uma expansão que faz o jogo crescer ainda mais em cima do tabuleiro, uh, eles agora até estão com, com mais um kickstarter também, para, para mais um jogo base completamente novo e é assim, uma loucura, é sempre sempre bater, sempre mas pronto, é o meu número 6 da Dinosaur Island, diverti-me imenso sempre que joguei o jogo uh, mas estou curioso
2: de ouvir os vossos comentários
1: <risos> eu vou deixar o Daniel falar primeiro que eu também estou curioso ah, para
2: ouvir Eu, okay. ah, é? <risos> eu, 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 eu tempo de dizer, dizer uma coisa Desculpa lá por -se, por -se. Antes, antes, só para dizer que uh, Eu quando joguei este jogo Éramos cinco, acho eu Sim. E, eu, e da então da Eu fiquei da numa da ponta. ponta da mesa E eu, eu tinha que me levantar Para ir à outra ponta da mesa Para ver a primeira fase E acho que a segunda, se não me engano E é. portanto à medida que as fases avançavam, eu ia avançando na mesa também. A fase 1 era numa ponta da mesa, a fase 2 já era mais, já era mais à frente e depois eu ia-me sentar no meu lugar para fazer a fase 3 e 4. Exatamente. E depois, é. ok, fase 1, lá, lá vai o Miguel outra vez para a outra ponta da mesa ver o tabuleiro ao contrário para, para ver qual era. Pronto, enfim, era, era só isto. Daniel, força. É verdade. É
3: verdade. <risos> Pronto, agora espero Porto. que vocês tenham tempo. <risos> Da Island, é um jogo que fica para a história isto porquê? porque é um jogo que tem material que é preciso como o, o, o Miguel estava a dizer agora é preciso três mesas de jantar para meter aquilo tudo na mesa e para aí? Uh, o Marcos explicou aquilo para em 45 minutos e a Nazaré percebeu o jogo de uma ponta à outra o jogo tem para aí umas 50 fases e tens n maneiras de fazer cena Uh, e agora, qualquer jogo que eu tento te explicar, que ela diz que está a perceber mais ou menos, eu digo então telefone ao Marco, o Marco explica como é que isto é fechou. Essa, essa é a minha primeira nota, porque o Dinosaur Island vai ficar para sempre uh, ligado à história dos do jogos de tabuleiro, e não toca uh, explicações. A, a minha segunda nota é que pensava que o jogo estivesse mais acima na tua lista. E a terceira nota é: se, eles, se a Pandossauros tivesse pegado no Deadman de Cabal e tivesse feito um Kickstarter, aqueles mini-tiles eram tijolos porque eles basicamente quando fazem um kickstarter mandam, metem material a dar com um pau podiam ter feito um pau Cabal, e que aquilo em vez de se isso com os minitares isso também com, com os tijolos Pá, pronto, mas assim mesmo grande uma pessoa que conseguisse pegar aquilo como deve ser Pronto, eles e eles eu fizeram o
0: dizer... um Kickstarter do Deadman's Cabal, por acaso. Não se lembravam, se calhar foi desse stretch gold que <risos> tenho que ver. Se calhar, que que se, calhar se calhar não chegaram, chegaram lá. Se calhar não chegaram lá, não chegou é. ao nível.
1: Olha, eu confesso que este jogo está nas menções honrosas. É o meu 12 segundo jogo da minha lista, portanto, não entrou, mas poderia ter entrado. Uh... Estive ali mesmo quase, quase, e o 11 primeiro também esteve lá muito perto de, de o fazer. Uh, acho que explicaste muito bem o jogo, uh, ou pelo menos aquilo que gosta o jogo, eu concordo contigo. Em relação a esta parte do, do espaço que ocupa na mesa, é verdade, é um problema que o jogo tem, mas eu fui criativo, mas eu sou um geek, acho que somos todos, mas eu às vezes <risos> levo ao extremo, eu consegui arranjar uma forma de tornar alguns dos tabuleiros verticais, com cavaletes. Isto quer dizer que, que consegui Uh, subtrair, diria, um terço do espaço que ocupa na mesa mesmo assim, ah. ocupa muito mas ah. uh, devo dizer que ajudou depois até tenho fotografias no BGG, podem ir lá ver está muito bonitinho <risos> oh, <fantástico. risos> uh, em relação à arte é uma arte que antes de comprar o jogo fazia-me confusão é. Não é uma arte que seja muito consensual e que seja muito normal ver em tipo de jogos. Nem sei que tipo de arte é que é, mas há um excesso de cor de rosa ali <risos> uh, e de cores muito borrantes e fluorescentes. É estranho. Uh, mas depois de entrarmos no jogo, eu acho que o jogo é tão rico tematicamente que nós esquecemos... Ou melhor, não é bem esquecer, eu acho que a arte acaba até por ser mais interessante, acabamos por gostar dela Sim. eu acho que o primeiro impacto não é o um melhor, mas depois acabamos por dar, dar valor à, à aposta Sim. que eles fizeram no jogo tenho também a expansão é verdade, e ainda são mais miniaturas. Fiz a extravagância de comprar o Extreme Version, porque eu normalmente não compro esse tipo de, de, de versões, Deluxe, e isso. Comprei, não estou arrependido. Aquilo custou-me 3 ou quatro jogos, porque eu podia ter comprado 3 ou 4 jogos para comprar só aquele. Mas lá está, se está no top 10, não estou nada arrependido. E é um jogo que também já não vai à mesa há algum tempo. É daqueles jogos que eu preciso aprender as regras novamente para voltar a ir à mesa. Mas eu acho que é um jogo fantástico. Sim, sim. Boa escolha.
0: Obrigado, obrigado. Olha, é, 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 é só, só acrescento que uh, o, a versão de Ilex, a qualidade dos componentes, yeah, eu lembro-me quando recebi, até nem me lembrava, que até o coiso do primeiro jogador é uma porcaria de uma cena que te metes à volta da... É exatamente, problema. metes assim, bates no braço Sim. e depois fica ali aquela coisa à volta do teu braço para marcar é, o primeiro jogador. Anos 90 ou
1: anos 80, é, nem sei é, bem...
0: Exatamente, exatamente, quando cheguei aí eu disse assim bem, isto agora vale tudo eles já foram, reventaram com a escala do Kickstarter é, é tirar coisas lá para dentro e é verdade, a caixa já não fecha está na prateleira e não, 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 não consegue fechar por causa do número de componentes sem inserts e sem nada, por isso sim versão é, versão deluxe, para quem esteja a ouvir e pensou, ah, será que traz mesmo muita coisa Mes, é mesmo muita coisa pronto, ia ser é o nosso número 6 então Pronto, e já estamos a meio da nossa viagem, a viagem já vai longa, acho que podemos aqui fazer uma pausazinha, podem seguir no comentário ou aqui mesmo no YouTube, aqui o vídeo, o próximo vídeo, a parte 2, para continuarem a partir do top 5, mas ficaram já aqui com o top... Uh, o top 10 a 5 no fundo ok? Uh, de 10 a 6 quero dizer por isso já estamos aqui com metade da viagem feita malta, obrigado por este bocado vamos lá continuar uh, mas uh, vocês que, que nos estão a ouvir se quiserem, se já, continuem já então no próximo vídeo